0: Spreekuur. Spreekuur is de podcast waarin ik, dokter Servaas, met experten en bevlogen mensen over gezondheid praat. Samen gaan we op zoek naar inspiratie en motivatie, achtergrond en wetenschappelijke onderbouw en praktische tips en tricks. Welkom bij Spreekuur.
1: Ik ben Christophe de Kegel. Ik ben bewegingswetenschapper en vanuit die uh, functie vooral uh, werkzaam bij de Wielerploeg Alpes in de Keuning, waar ik dus al uh, een aantal jaren met een aantal uh, toppers werk binnen Turen. Welke drie dingen doe je goed voor je gezondheid? Qua etenstijl, uh, een beetje leven als de 80-20-regel. Waarbij dat ik dus 80% wel echt uh, focus op gezondheid en, ja, laat ons zeggen, 20% zondig. Ik slaap veel. Uh, en ik loop twee maal per week, maar dan echt om mijn hoofd leeg te maken. En niet zozeer vanuit uh, echt sportprestatie doel. Vertel drie dingen over jezelf, waarvan er maar twee
0: waar zijn. Later in de aflevering kom je dan te weten wat Christophe ons heeft wijsgemaakt.
1: Op mijn 25e stond ik klaar voor de 20 kilometer van Brussel. Klaargestoomd en getraind om uh, de 20 kilometer af te werken in zeker minder dan anderhalf uur. Maar ik heb de laatste 5 kilometer gestapt. Ik ben een 100% uh, groene kleur qua persoonlijkheidskenmerk. En ik haat het om alleen in grote ruimtes met veel mensen uh, toe te komen. Hallo allemaal en fijn dat je weer afstemt op
0: Spreekuur. Onze volgende gast heb ik leren kennen toen we samen konden werken in het Wielerpeloton. In onze jonge jaren hebben we samen een ploegje kunnen begeleiden zoals we het echt wouden. Recent mochten we bijdragen aan Iedereen Flandrien, een project van het Nieuwsblad, om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. Hij is bewegingswetenschapper en trainer van Alpessien de Keuning, waar hij verantwoordelijk is voor de topvorm van onder andere Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Die laatste is de winnaar van de sprintrit op de Champs-Élysées dit jaar. En als hij over training en inspanning praat, dan gaan er lichtjes branden in zijn ogen. En ook in die van mij. Want we hebben een klik en ik smul heel graag van zijn vakkennis. Daarom ben ik heel blij dat ik hem voor mijn microfoon heb gekregen. Dag Christophe, welkom in Spreekuur. De Rode Duivels hebben net tegen Kroatië gelijk gespeeld en ze mogen naar huis. Wat doet dat met iemand die al zijn hele leven met sport en topsport
1: bezig is? Wel, ik kreeg daarnet uh, die vraag en het is eigenlijk een beetje herkenbaar. Uh, herkenbaar in die zin dat je uh, binnen de sport ook... Je werkt zo vaak naar ongelooflijk grote doelen toe en de, de weg daar naartoe, dat is iets wat door het brede publiek ja, weinig of niet gezien wordt, die lange voorbereidingsfase. Het is maar dat stukje echt prestatie die plots waar alle camera's op staan. Ja. En als daar dan ja, verlies of ontgoocheling bij hoort, ja, dat, dat is hard. Maar mm -hmm. je moet ook even snel natuurlijk uh, een paar uur later de knop omdraaien, de relativiteit van de sport inzien en, en terug verder kijken naar een volgend doel of naar het breder leven toe, Ja, dat is zo dat typische fotootje op Instagram, dat heel vaak, uh, heel vaak
0: voorkomt eigenlijk, dat je die ijsberg ziet en dan ja. eigenlijk dat topje van de ijsberg wat we succes noemen en slagen noemen en dan ja, het stuk onder water, zeg maar, dat, die voorbereiding. Want je hebt in je professionele carrière als trainer bij, bij die professionele wielerploeg waarschijnlijk al een paar keer zoiets meegemaakt dat je heel lang
1: opbouwt naar een doel en dan de week ervoor gebeurt er iets. Uh, ja, de week ervoor of gewoon zelfs, zelfs tijdens. Um, Eén voorbeeldje dit jaar die ik uh, van dichtbij heb meegemaakt was uh, uh, toewerken naar een wereldkampioenschap mountainbike uh, met mm -hmm. de atleet Sam Gees. Perfecte voorbereiding. Mentaal al zes maanden mee bezig, puur fysiek. Die laatste ja. vier maanden... Elke keer kunnen afvinken en checken van ja, die twee weken waren goed, die twee weken, we komen altijd maar dichter en het gaat nog steeds goed. Die Ja, kracht, die mentale kracht die groeit, dat geloof die groeit, omdat elke keer afvinken naar, naar, dichter naar dat doel toe en elke check is goed. En dan sta je aan de start. Die start is goed. Je zit in die wedstrijd. En dan uh, ronde twee of drie. Uh, valpartij sleutelbeenbreuk en. Ja, dat is, dat is letterlijk ja, en... een luchtbelletje. Zo'n zeebelletje die we allemaal mm -hmm. al kennen als kind. Uh, je blaast er zo'n aantal uh, de lucht in en ja, dan, ja. dat ziet er fantastisch mooi uit. En dan op een fractie van een seconde knakt dan, dat.
0: dan denken we dat die topsporter altijd heel snel omschakelt en heel snel zegt van oké, okay, het is nu zo aanvaarden, aanvaarden werkelijkheid en poef, verder. Maar
1: hoe gaat iemand uh, van de entourage daarbij om? Wel, um, ja, als staflid of als entourage zit je natuurlijk altijd in een dienende rol. Mm -hmm. Dat is eigenlijk... Um, ik heb zelf nu momenteel twee jonge kindjes en ik denk dat daarin, dat, 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 dat een klein beetje vergelijkbaar is. Um, je zit in een zorgende dienende rol en ondanks het feit dat je zelf ook echt wel ontgoocheld bent, want je hebt mee dat traject ja. begeleid, gevolgd en ook een beetje... Ja, we hebben allemaal dat, dat klein stukje fanschap wel, mm -hmm. van die sport en van die prestatie, ondanks het feit dat, dat, dat het je job is. Dus je, hebt, je zit zelf aan de kant van... Ja, je moet een stuk dienen en zorgen voor. Mm -hmm. En als dat deeltje gedaan is, ja, dan, komt, ook, dan ja. wordt er, komt er wat ruimte voor je eigen ontgoocheling, die ja. er ook logischerwijs is en moet zijn... Op het moment dat je binnen de sportwereld, en zeker binnen ja. de topsport, iets wil ja. bereiken, iets wil betekenen. Ik herinner me dat toen ik zelf uh,
0: uh, in de Tour de France rondliep, uh, zeg maar. Dat inderdaad die laagtes, je, je voelt dat mee, maar ook de hoogtes. Hè. Als een atleet dan wel succes heeft, en, en ja, ik heb Tour de France meegemaakt waar we vier ritten uh, wonnen, ja, dan, dan zit je als entourage
1: ook op een wolk. Hè. Uiteindelijk is het nog altijd voor dat kortstondig wel, maar mm -hmm. onbeschrijfelijk euforisch gevoel mm -hmm. dat je de job doet. De, Over, voor de overwinning. Ja, ja, ja. De, de, de eerste minuut na het bereiken van zoiets, als je dan uh, of zelf er ja. kan middenin zitten of dicht na de finish. Het zijn die eerste minuten die echt van taal zijn. En waar, ja, ja, daarvoor doe je het. En wat ja. voel je dan precies als je zo euforie beschrijft? Ja, euforie. Um, eigenlijk... eigenlijk ja, ze noemen mij al mijn vrienden en entourage. Ik ben iemand... Ik hoor in de categorie de mannen van de ratio. Mm -hmm. uh, de cijfertjesmannen. Uh, en ja, dat klopt ook wel. Ik ga, ik ga het zeker niet ontkennen. Uh, daarmee, is...
0: daarmee heb je wel al één van je leugens uh, vrijgegeven <laughs> die je daarnet <laughs> verteld hebt, natuurlijk. Uh, <laughs> maar daarover later meer.
1: Ja. 99% van mijn leven uh, draait, draait rond cijfertjes. Uh, maar die 1%... Dat mm -hmm. er plots even geen cijfers zijn, dat je de controle zo wat kwijt bent in, in positieve zin. Mm -hmm. dat, ik zeg het, die wilde euforie, ja. Ja, daarvoor doe je het. En, en dat, wil je, dat soort momenten, momenten wil je wel echt een paar keer prukken per, per jaar.
0: Dus dat is je drijfveer om, om voor, voor
1: al die jonge
0: mensen rond u, die topsporters, tot, ja. het, tot het uiterste Ja, ja voor ja.
1: een stukje wel. Eigenlijk is dat dan... Uh, je gaat tot het uiterste om hen mee te ondersteunen, carrièrematig, mm -hmm. Maar uh, ik, ja... Je hebt misschien een beetje een verslaving voor chocolade, maar ik heb ook een verslaving voor af en toe die minuut, dat euforisch gevoel ja. van die prestatie, omdat je echt weet dat je dat, je dat samen als ploeg hebt bereikt. Ja, dus als je de sprint niet wint of Mathieu van der Poel dan wint geen chocolade. Koers, dan eet je chocolade. Hè? Ja.
0: Goed, Christophe, je ja, hebt LO gestudeerd uh, in Gent op het HILOC. Klopt. Uh, dus jij weet vermoedelijk alles van beweging. Uh, dus ik zou met jou graag een keer dieper ingaan van... Weet je, ja, we weten allemaal dat beweging gezond is, maar... Waarom is dat eigenlijk? Waarom is beweging zo gezond? Wat gebeurt er precies in ons lichaam als we, als we bewegen dat ons zoveel positieve effecten geeft?
1: Ja, om, om, om dit een klein beetje te kaderen. Ik ben inderdaad he, bewegingswetenschapper van opleiding, maar ik zit nu al jaren in zo'n heel klein vakje. Mm -hmm. En dat is dat topsportvakje. Um, en zaken zoals dit, ja, dat doe ik nog graag om, om dat bredere publiek echt nog een beetje te bereiken rond, rond breedte sport. Um, en dan heb ik mij gewoon in het ja, gezondheidsbewegen. Hè, dus, want mm -hmm. topsport en bewegen, gezondheid zijn toch een aantal verschillende begrippen. Ja, laten we ja, beetje... ons, ons daar, daar misschien mee beginnen. Want, inderdaad, als we het hebben over
0: bewegen, dan, dan zijn er verschillende levels in. Dan, ja. Dan, ja. Eigenlijk bewegen begint
1: nog ver van sport met gewoon een actieve levensstijl. Eigenlijk. Absoluut. En um, we moeten eigenlijk met z'n allen wel inzien dat we met bewegen eigenlijk al heel veel kunnen bereiken. Hè? Mm -hmm. Dat is een beetje het positieve aan het verhaal. Uh, er zijn een aantal doelstellingen. Hè? De Wereldgezondheidsorganisatie geeft een aantal richtlijnen van kijk, doe dit zo lang, zoveel keer per week, mm -hmm. dat is de minimale drempel om, gezond, om, om een soort van gezondheidseffect te bereiken. Uh, Kun je die richtlijnen van de WHO... Wel, ik Heel heb, kort samenvattend. Ik, ja. ik heb dus speciaal voor deze podcast. Ik zeg het, ik zit in het vakje topsporter. Uh, maar ik wou nog iets breder. Ik heb een aantal dingen terug opgezocht okay. en opgefrist. Super. Uh, blijkbaar is het laatste uh, brede document, de WHO, die dus, uh, zijn, zijn, zijn richtlijnen naar buiten brengt. Doet dat ongeveer elke vijf of tien jaar. Uh -huh. 2020 nog een keer een aantal richtlijnen naar buiten gebracht. Um, naar volwassenen toe moeten we met z'n allen proberen om, het is in minuten uitgedrukt, 150 tot 300 minuten te sporten per week. Ja. En dat is dan Ma te bewegen Matig week. intensief? Of, ja, of, uh, dat is ja. echt laag tot matig intensief. Ja. Op het moment dat je het net iets intensiever gaat doen, mm -hmm. dan mag die tijd zelfs wat zakken. Dus eigenlijk krijg je de keuze, okay. afhankelijk van je beginniveau, sport, laag tot matig intensief... Ja. En wat langer, tot vijf uur per week, mm -hmm. opgesplitst in deeltjes zoals dat het zelf kan. Dus... Of je kan, het iets, je kan iets meer intensiteit aan en dan zeggen ze van kijk, dan is 75 tot 150 minuten per week. Dus, dus laat me maar zeggen,
0: als ik ga wandelen, dan zal ik misschien 200 of 300 minuten moeten wandelen. Terwijl als ja. ik ga joggen, dan volstaan misschien 100 minuten.
1: Voilà, laat ons wandelen in ja. de categorie stoppen laag tot matig.
0: Ja. Qua intensiteit... Oké, okay, en jij bent inderdaad een wetenschapper, dus bij intensiteit denk jij waarschijnlijk altijd direct aan wattage of aan hartslag. Uh, maar
1: kunnen we dat ook anders uh, meten, die intensiteit? Uh, er, zijn, er zijn nog manieren om, om die zaken een stukje te vertalen. Hè. Inderdaad, je hebt hartslag, je hebt wattage. Uh, als het over het beweegmodel gaat, waar dat we niet zozeer bezig zijn met de prestatie te meten, mm -hmm. ja, dan, dan, dan gaan we het in kilocalorieën uitdrukken. Want uiteindelijk mm -hmm. ga je een beetje gaan kijken naar hoe zit het in energieverbruik. Ja. Uh, de metwaarde is ook zo'n waarde die mensen soms vaak een keer, als ze even Google raadplegen, met... Ja. Uh, is een beetje een andere uitdrukking, hè, ten optie van kilocalorieën. Met staat voor. Staat eigenlijk, met is eigenlijk gewoon uw uh, metabole equivalent om een taak uit te voeren. Mm -hmm. ja? Ja. En waarbij dat één met rust is. Dus wij zijn nu Eén Wij zijn. Met wij zijn ja, misschien uh, iets meer dan één met. Cognitief zijn we, zijn we toch wel iets aan het doen, mm -hmm. maar daar weet ik de, ja. de, de dingen niet van. Maar bijvoorbeeld wandelen... Ja. Wandelen is ongeveer 3 tot 3,5 met. Ja. Dus dat is 3 tot 3,5 keer meer mm -hmm. leveren aan energieverbruik dan gewoon in rustfase zijn. Okay. Maar ook in de tuin werken uh, of uh, uw ramen poetsen, daar kan je dus een metwaarde van terugvinden op ja. Google. En dan, dus, dan zegt de WHO, je moet streven naar zoveel mats per dag of per week. Of, ja, uh, ja, dus, ja. dus voilà, inderdaad. Ja. Ja. En, maar het is belangrijk om de mensen echt wel mee te geven. Ik krijg vaak de vraag van, ja, maar ik kom daar niet toe. Um, bewegen, mm -hmm. probeer dat in uw leefpatroon te integreren... Uh, we kunnen niet allemaal... Tussen sporten en topsport en bewegen zit een ja. heel continuum. Bewegen kunnen we wel, als, als we allemaal nadenken over hoe ziet onze dag eruit en waar zijn de kleine opportuniteiten binnen de dag, dan ben ik er eigenlijk van overtuigd dat iedereen uh, manieren vindt om totaal die 300 minuten per week op een juiste manier te ja, komen.
0: Zonder dat we daar eigenlijk moeten uh, veel voor gaan herplannen. Bijvoorbeeld onze auto wat verder parkeren. Bijvoorbeeld ja, een keer ja. de trap nemen in plaats maar, van de lift. Uiteindelijk...
1: Uh, gaat het echt veel om omgevingsfactoren. Ja. Die hebben daar een ongelooflijk grote invloed in. En het is misschien een klein, uh, uh, kleine uitsmijter, maar ik was bijvoorbeeld vorig jaar in Valencia mm -hmm. rond de marathonperiode. Ja. De stad Valencia, ik was onder de indruk Waarom? daar is iedereen maar werkelijk iedereen jong, oud uh, aan het laten we maar zeggen, aan het bewegen. Ja. Maar die stad is qua infrastructuur, mm -hmm. ze hebben daar natuurlijk die mooie rivierbedding die drooggelegd is, waar, waar ja. die, die, die zich dwars door de stad kruist. Die nodigt eigenlijk uit die, om, om, ja, om te die bewegen. nodigt uit mm -hmm. om te bewegen. Het, het loopt daar vol met mensen die bewegen. Je ziet daar zo van die personal trainers binnen de parkjes. Mm -hmm. Ze zijn daar met vijf zes mensen aan het werken. Er zijn er ondertussen op en af aan het fietsen. Ja, is dat iets dat je ziet overwaaien naar hier? Ja, laat, laat het ons hopen. Ja. Uh, laat ons hopen dat, dat steden, middelgrote steden, grote steden... Ik, vond, ik, wa, ik, vond, ik was echt onder de ja. indruk van... Op elk uur van de dag werd daar aan sport gedaan, waren mensen ja. daaraan bewegen. Uh, ja, en, en, en ja, beleidsmakers en dergelijke we hebben, hebben daar dus heel veel, uh, heel veel invloed in om... Om na te denken over de organisatie van ons leven om ons meer aan beweging te zetten. De drempel ja. is voor veel mensen te groot om van rechtstreeks vanuit de zetel. Ja, de marathon te, de marathon lopen. te ja. lopen. Dat is zo'n gigantische mm -hmm. kloof. Uh, en wat kunnen die mensen dan wel doen? Ja. De weg naar die marathon die moet je dus gaan opdelen in kleine stukjes, mm -hmm. uiteraard. Maar moeten we allemaal een marathon lopen? Nee, eh, nee absoluut niet. Zitten we nu ook een beetje in een cultuur
0: waarin dat prestatie altijd maar belangrijker wordt? Ja, ik heb u al een paar keer het woord prestatie horen. Mm -hmm. En dan vergelijk je het heel snel uh, met gezondheid. Dus we kunnen enerzijds sporten om een sportief doel te halen. Maar anderzijds kunnen we toch ook gewoon sporten. En je gaf het zelf ook aan bij je eigen gezondheidsgewoontes. Uh, uh, je loopt twee keer per week om je hoofd le leeg te maken. Niet, niet om een specifiek uh, sportief doel te hebben.
1: Dus... Absoluut. Ik kan bijvoorbeeld... Ik heb zelf als jeugdsporter competitiesport gedaan. Mm -hmm. Welke sport Ik... heb je gedaan? Ik heb wel wielrennen gedaan. Ja. Ja, hoofdzakelijk ja. wielrennen en zo... Hè. En ik dacht van, ja, ik, dat wielrennen interesseert me echt wel. Ik wil ja. erin blijven, maar ik ga misschien toch niet, zelf niet snel genoeg met de fiets kunnen rijden. Dus ik ga het op een andere manier doen. Ja. En dan heb ik maar voor de sportwetenschap gekozen. Um, niet de benen, maar het hoofd. Uh, uh, ja, ja, ja. En je, je hebt ze eigenlijk allebei nodig om moderne, moderne topsporter of ja. wielrenner te zijn. Maar competitiesport of mezelf echt pijnigen en mezelf echt sporter willen voelen, dat hoeft niet meer. Nee. Ik heb niet meer die behoefte om... Waar dat je dat vroeger wel deed en specifieke intervals afwerkte. om, om, ja. om echt beter te worden, sneller. D dat zegt mij op nee. zich eh, niks meer. Um, ik vind heel veel voldoening om s'avonds, zelfs op zo van die winterse avonden. Mm -hmm. uh, nog mijn loopschoenen aan te trekken. Ja. En letterlijk zes kilometer, acht mm -hmm. kilometer maximum. niet meer. Dus tussen, te, te tussen 30 en 45 ja. minuten ja, te gaan ja. joggen in donker met wat lichtjes. Ja, met muziek, muziek ook? Hangt er af. E Ene keer met muziek, andere keer zonder. En, en dat, dat wil ik net op aanvullen. Prikkelarm. Mm -hmm. Ik wil ja. dan prikkelarm zijn. Ik wil zo mijn, mijn ademhaling, mijn eigen hartslag, dat versneld gevoel ja. horen en voelen. Ja. En ja, dan uitkijken naar, uh, naar het zaligste moment. En dat is onder de douche. Ja, Want in C, in C moet ik bekennen dat, ja, dat sporten op zich... Ik denk dat veel mensen... Dat, dat is lastig, hè. Het is lastig, ja. ja. En op zich... Ja, ja dat, daarna... gaan, dat gaan lopen op zich vind ik dat zo fantastisch. Nee, ik kan minstens tien leukere dingen in mijn leven bedenken. Mm -hmm. Maar je deelt dat op in stukjes. En ik zeg, dat voldaan gevoel onder die douche... Ja, douce, ja, ja dat...
0: of als je zo een, een, een looptraining gedaan hebt. En dan s'avonds kun je echt fysiek vermoeid in je bed kruipen. En, en je voelt die spanning op je, op je benen.
1: Ja. Absoluut. Is,
0: hoe, hoe komt dat eigenlijk? Wat gebeurt er dan in ons lichaam waardoor we ons zo goed voelen? Ja, er gebeurt
1: eigenlijk eh, sporten, bewegen. Eh, en dat is, daarom, daarom is het zo belangrijk dat we dit mee blijven verspreiden. Het is het grootste, krachtigste medicijn ter wereld. Mm -hmm. de, de beweegpil of de sportpil, daar zit als we... Mochten we in ze de farmaceutische ze, ze, ze kost niks. En mochten we dat kunnen uitvinden, uh, farmaceutisch, dan zijn we ja. gigantisch rijk. Zo want een sport in en een pilletje. Alles zit erin. Mm -hmm. um, ook zowel qua korte termijn effecten als qua lange termijn effecten. Ja. Dus laten we misschien even, gewoon een,
0: even in de biologie duiken. Dus stel, uh, ik ga gaan lopen. Dus uh, ik uh, raak mijn motivatie dip over. Ik doe mijn loopschoenen aan, ik doe mijn uh, kledij aan. En ik vertrek. Uh, De eerste minuten heb ik altijd het gevoel van. Allee, ik raak niet in gang. Uh, ja, wat, een
1: beetje zoeken naar het uh, wat opwarmingsgevoel. Wat is, wat is, wat is he, het, dat het, precies? Ja, ja het, het uithoudingssysteem mm -hmm. heeft wel even nodig ja? om op gang te komen. Dus opwarmen is belangrijk.
0: Dus eigenlijk zou ik beter eerst een, een minuutje of twee touwtjes springen voordat ik ga lopen dan? Of, of ja, het... maar
1: waar touwtjes springen is natuurlijk ook wel plots al een zeer. Uh, Mm -hmm. intensieve opdracht. Ja. Op musculair niveau uh, is, is dat al vrij intensief. Um, ja, vertrek heel rustig qua ja. lopen, of vertrek, vertrek een aantal minuten aan, al, al wandelend, gewoon om die bloedflow, ja. klein een beetje aan ja,
0: ja. Het signaal te geven, voilà. om weten, er komt iets aan, Komt iets aan, dat we je een beetje op de proef gaan stellen, want uiteindelijk is sporten het lichaam een beetje op de proef stellen. Uh, ook, het is ook veel veiliger voor
1: ik om te sporten, als je
0: eerst een beetje rustig opbouwt. Als je onmiddellijk begint te sprinten... Dan,
1: uh... Ja, absoluut. En, en dat, is, dat is een van de, van de kleine gevaren van sporten. Uh, mensen hebben dan op een bepaald moment dan toch de klik gemaakt. Mm -hmm. En dan gaan ze er echt in vliegen.
0: Ja, en dan gaan ze en, misschien...
1: En dan gaan ze misschien snel, er net over, zowel fysiek... En dan, dan, dan komt er misschien, een, of, of mentaal er ook over, mm -hmm. even verbrand van... Ja, ik ga het doen en ik ga het nu plots zes keer per week doen. Ja. Ja, laat ons misschien met twee à drie keer proberen en, en zo opbouwen. Ja. Kies voor iets die, die je kan volhouden, zowel fysiek als ja. mentaal.
0: Is dat ook die 10%-regel die in de trainingsleer vaak gebruikt wordt? Van als je
1: in week één zoveel getraind hebt, dat je er de week die volgt maximum 10% mag bijleggen? Ja, je kan, je kan inderdaad bij wijze van een beetje basisstructuur aan te brengen, kan je mm -hmm. trapsgewijs de load van week tot week ja. wat gaan opbouwen. Uh, er zijn daar verschillende vormen. Je kan in een drie-weken systeem werken, in een vier-weken systeem waarbij dat je de weken telkens inderdaad met, een, met, met bijvoorbeeld 10% mm -hmm. wat zwaarder maakt. Ah, ja. Na drie of vier weken dan toch de trap die je opgebouwd hebt eventjes terug mm -hmm. naar de begintreden min of meer te gaan en voor één... Uh, ja, herstel ja. of herstelweek te gaan eigenlijk. Ja, rustweek is misschien een, een verkeerd mm -hmm. woord. Ja. Herstel, belangrijk. Waarom? Omdat het is pas in dat soort weken dat alles wat je ja. daarvoor... Je hebt je lichaam eigenlijk een klein beetje pijn gedaan. Mm -hmm. uh, er gebeurt van alles. Je gaat wat ontstekingsreacties in je lichaam eigenlijk ja, uitlokken. Ja. Dus uitlokken. eigenlijk maakt het sporten ons lichaam
0: een klein beetje kapot. Eigenlijk wel. Waardoor ons lichaam in een soort herstelmodus
1: gaat. En het dus... nadien als je de ruimte en de tijd geeft om te herstellen, mm -hmm. er sterker uitkomt. Ja. Dus eigenlijk word je niet beter van te sporten, maar je wordt beter van het herstel
0: en ja. de rust te nemen tussen twee sportsessies door.
1: Maar ja. die balans, mm -hmm. dat is dus niet makkelijk. En gelukkig, want anders als ik, had ik geen job. <laughs> ja. uh, die balans vinden tussen, uh, ja, tussen, tussen trainen of tussen bewegen en sporten, tussen het actieve deel en het passieve deel, mm -hmm. dat is een klein beetje zoeken.
0: Ja. Ja, want als ik dan even naar mijn weekschema van sporten kijk, dan is het, eh, als ik vier keer tot een sportsessie kom, is het een zeer goede week geweest. <laughs> eh, omdat ik, eh, maar als je dan kijkt naar de mannen die jij dagdagelijks begeleidt, eh, die zitten quasi elke dag op hun fiets, en niet voor 40 minuutjes of een uurtje, zoals ik, eh,
1: maar voor vier, vijf uur. Eh. Klopt, en dat is ook een klein beetje identificatie. Mm -hmm. is ook iets waar ik dus heel vaak mee geconfronteerd word. Ja. Um, Mens, mensen die bewegen of die, aan, die, die interesse hebben voor sport, um, die beleven ook sport vaak vanuit de zetel dan. Mm -hmm, ja. uh, dus dat deel hoort, hoort er ook bij. En gaan zich identificeren met. Ja. Maar, en wat wil dat, dat dan zeggen? Daarin nee. schuilt een van de gevaren, identificeer u niet met die topsporter. Nee. Dat voor die topsporter, beroepssporter, mm -hmm. is het dus zijn dagdagelijks taak, het is zijn leven. Hè. Mm -hmm. Het is... Het ja, is... zeker in het wielrennen. Die mannen moeten er heel veel voor, voor ja. doen en laten. En het is een leven die zij ook trapje voor trapje hebben opgebouwd. Wordt ook vaak vergeten op mm het -hmm. moment dat wij met z'n allen naar een bepaalde topprestatie kijken, we hebben het net over de ijsberg gehad, mm -hmm. dan gaan daar jaren aan ja. voorbereiding aan vooraf. Laat ons
0: misschien Remco een keer als voorbeeld nemen.
1: Um, ja, bijvoorbeeld. En Remco, ja. Rem, Remco is nog, nog, een, uh, eigenlijk nog een heel echt uh, jonge atleet. Uh, dus voor hem is het allemaal heel snel gegaan, uh, door een door gigantisch, uh, gigantisch talent. Uh, maar ook daar zie je dat hij nu al een aantal trapjes heeft genomen. Hè. Vorig jaar uh, mm -hmm. was hij bijna half afgeschreven uh, vonden ja. we dat de trappen niet, niet snel genoeg gingen
0: het jaar daarvoor had hij natuurlijk
1: in de ravijn gelegen uh, ja, ja dat, bijvoorbeeld... dat, verge dat vergeten we soms ja, uh, ja klopt, ja. Wel, dus dat is terug ja. van nul fysiek, ook mentaal niet te onderschatten uh, in de ravijn liggen uh, revalideren uh, dus dan ja. zijn, die, zijn die prikkels nog dat is iets anders dan, dan, dan echt trainen. Uh, dus heel dat proces door om dan stapje voor stapje die load op te bouwen ja. En dan terug te komen tot een atleet die, die, tra die terug trainbaar is en die weer voldoende uh, load aan kan. Ja. Maar dat vraagt dus inderdaad... Ja, dat vraagt okay. tijd, tijd.
0: Laten we eens even teruggaan naar, naar onze loopsessie. Hè. Dus we zijn opgewarmd en we zijn, uh, we zijn aan het joggen. En we joggen voor 20, 30, 40 minuutjes. Uh, wat gebeurt er op dat moment dat we in die... ...in die zone zitten. Want je, hebt, je kan sporten eigenlijk in, in verschillende zones. Hè. In, in de Amerikaanse literatuur spreken ze vaak van zone 2, 3, 4, 5. Uh, wat wordt daar precies mee bedoeld? Dus nu hebben we
1: het over de intensiteitszones. Ja, de Ja, ja. Um, ja wel als, als we bewegen of sporten een klein beetje gaan opdelen... Um, ...we hebben een uithoudingscomponent, we hebben een krachtcomponent... ...en dan heb je zo'n componentje, ja, lenigheid, balans... ...daar zitten ook een aantal zaken... Een loopsessie richt zich vooral op de uithoudingscomponent. Ja. Afhankelijk van de intensiteit waarin dat we sporten, um, we kunnen een sportprestatie wel, wel, wel indelen tussen een mm -hmm. uithoudingsloopje, waarbij dat ja. dus echt heel rustig uh, gaat, gaat, gaat bewegen. Die eigenlijk
0: conditionele basisopbouw zijn. Ja, dus voor, voor gezondheidsredenen zijn dat de, is dat de beste zone. Voor
1: dus de ideale zone uh, is ook een zone die heel weinig risico's inhoudt. Ja naar blessures toe, is een zone vaak meegeven aan mensen van kijk, uh, ga bewegen en zorg dat je op zijn minst nog in volzinnen tegen ja. elkaar kan praten. Dat je nog kan praten eigenlijk. Ja. Dan, zal er, uh, dan zal de prikkel voldoende hmm. zijn, uw bloed zal dus... Een stuk sneller rondgaan ten opzichte van in uw zetel mm -hmm. zitten of in uw bed liggen. Uh, uw lichaam uh, ja, is actief bezig. Ja. Uh, vervoert van allerlei productjes en hormonen die vrijkomen van naar. Mm -hmm. uh, dat is ook het type sport dat je kan doen na het eten bijvoorbeeld. We zeggen vaak, als we, als we
0: bijvoorbeeld iets te zwaar gegeten hebben, dan... Uh moeten we ons even zetten om te laten verteren. Maar als je dan een wandelingetje maakt, gaat het vaak, gaat het vaak makkelijker. Een,
1: een, een stevige wandeling is ideaal qua spijsvertering. Ja. Uh, wij, wij hebben heel veel renners op stage die uh, na het avondmaal, mm -hmm. want zij moeten natuurlijk wel wat Voeding stapelen en koolhydraten ja. stapelen om iedere keer klaar te zijn voor die de volgende die lote, dag. Volgende weer, dag. Je ziet er heel veel, we zitten dan hè, vaak op stage, leuke zonnige omgeving, je ziet er heel veel na het avonddiner mm -hmm. gaan een wandeling maken. Ja. Niet, niet lang als rennen natuurlijk, maar nee. zo 15 minuten, 20 minuten, ja. eventjes stevig wandelen, klein beetje extra bloedcirculatie. Ja. En een aantal processen op gang brengen, vertering, dat volgevoel van die maag, een klein beetje ja. laten, laten passeren, om dan, eh, om dan fysiek en ook mentaal ja. rustig richting bed te kunnen. En ook om te kunnen stoppen met eten.
0: Want als je dan in de zetel gaat zitten, dan ga je vaak die suikerdip krijgen en vaak nog de neiging hebben om nog iets extra te eten. Dus dat is misschien ook een goede tip om te zeggen van kijk, na het eten, kort wandeling, 10, 20 minuutjes is meer dan genoeg. En dan uh, weet je van, oké, okay, dit en, maaltijdmoment is afgesloten.
1: Inderdaad. En dat zijn zo kleine, kleine uh, bewegingsrituelen mm -hmm. die je eigenlijk in je leefpatroon moet stoppen vooraf. Ja. Je moet eigenlijk al voordat je aan je maaltijd plannen. Ja. Ik ga straks een kwartiertje wandelen. Ja, want om... bij zo'n
0: topsporter is, is alles super strak gepland, denk ik. Ay, denk ik. Ik weet het. <laughs> ja. Ik heb er ook tussen gezeten. Dus hoe, hoe plannen jullie dat? Uh, want eetmomenten, trainingsmomenten, dat wordt echt uh, heel goed op elkaar afgestemd ook. Ja,
1: ja, bij ons wordt het natuurlijk echt letterlijk in u-roosters gegoten, mm -hmm. omdat we perfect weten, we hebben... Ja, wij werken met Windows of Opportunity, mm -hmm. om het zo te zeggen. Ja. En we weten heel goed van, kijk... Um, dit is het trainingswindow. Na de training hebben we zoveel tijd om het herstelwindow perfect ja, te voldoen. Dan moeten de koolhydraten binnen, dan moeten de eiwitten binnen. Inderdaad, inderdaad. En dan we hebben we het slaapwindow, waarin dat we weten van, kijk, daar moet dit echt mm. nog gaan gebeuren om de volgende dag weer klaar te zijn. Dus je hebt zo'n aantal windows of opportunity. Maar ik denk dat het um, als recreatieve sporter, zeker vanuit motivatiereden, mm. belangrijk is om voor jezelf... Een stukje planmatig op voorhand te hebben van: kijk, ik ga na het eten 15 minuten wandelen. Ja. En als dat planmatig er ergens een hmm. stukje is, dan is die weg rechtstreeks naar de zetel okay. iets dus, moeilijker.
0: Dus dat is eigenlijk die, die lage intensiteit. Als we hogere intensiteit sporten, dus stel dat ik 30, 40 minuten aan een hogere intensiteit loop, gaat er iets anders gebeuren in mijn lichaam dan als ik gewoon ga wandelen?
1: Uh. Ja, we gaan, we gaan natuurlijk op de as van intensiteit een klein beetje opschuiven van. Ja, het aerobe gedeelte het sporten mm -hmm. met voldoende zuurstof, waarbij moest, dat je ons lichaam...
0: Met zuurstof. Ja, inderdaad. met ja,
1: zuurstof. Ja. Ons lichaam is perfect in staat om voldoende zuurstof naar die werkende spier te brengen. Mm -hmm. uh, op het moment dat we de intensiteit gaan verhogen en de zuurstoftoevoer stilaan ontoereikend wordt, mm -hmm. dan schakelen we eigenlijk een klein beetje over naar... Uh, andere energiesystemen mm -hmm. in ons lichaam, die ons toelaten om toch nog te kunnen blijven verder sporten. Mm -hmm. Dus dan schuif je op de as richting het anaerobe, ja. zonder zuurstofsporten. Dus, ja, dat,
0: is, dat is de beweging die dan krampen en melkzuur ja, veroorzaakt. Dan
1: schuiven we op richting ja. hoge intensiteit. Mm -hmm. um, en dan schuiven we ook wel meer op richting echt sporten. Mm -hmm. ja. Dus als we op die beweegas van laag intensiteit richting ja. echt sport, sport... Um, dus daar kom je ook wel in de iets meer risicovolle zone. Op, risico's op. Naar blessures, blessures toe blessures, bijvoorbeeld. Ja. Um, dus we hebben het daar net over gehad. Eigenlijk is het vooral belangrijk om voor een goede mix te zorgen mm -hmm. tussen een stukje intensiteit, maar de onderbouw, het rustige ja. uithoudingsgedeelte, dat moet nog altijd echt de basis ja. vormen van je uh, sport. En ik, en ik herinner mij vroeger...
0: Was het meestal het een of het andere? Dat was een, een training of een sportsessie, was dan ofwel heel laag intensief, dus heel aerob, of heel intensief. Tegenwoordig wordt er ook meer en meer van intervaltraining en zo gesproken. Ja, Wat is daar dan precies de.
1: We, we hebben een beetje de, ja, de, hit, mm -hmm. de HIT-principe. Ja,
0: dus HIT, dames en heren, is H-I-I-T, staat eigenlijk voor High Intensity Interval
1: Training. Hoe kunnen we dat heel hands-on uh, in ons leven implementeren, Christophe. Je hebt eigenlijk alle woorden al gebruikt, hè. Hit. Dan ga mm -hmm. je onmiddellijk naar tijd, en tijdsgebrek en dan kom je bij intensiteit terecht. Efficiëntie. Druk. Druk leven, druk werkleven. Hit is inderdaad bewezen als zijnde een zeer efficiënte trainingsvorm. Mm -hmm. Klopt. Maar, maar we moeten, moet dan precies doen? moeten <laughs> er wel echte kantenrekening bij maken... Ondanks het feit dat het heel efficiënt is, denk na over uw eigen beginsituatie mm -hmm, ja. als sporter. Hit is een zeer goed aanvullende sessie, ja. maar vergeet alstublieft de basis niet waarover dat we gesproken hebben. En zorg dat er een gedeelte van uw sportprestatie uh, of van uw beweging. Ja, dus,
0: dus eigenlijk om, het, om mijn voorbeeld te geven, voor mij kan een, een HIT-training zijn: uh, gaan lopen en er een minuutje sprinten, een minuutje rustig lopen, een minuutje sprinten, voor, voor mijn moeder bijvoorbeeld. Het kan een hittraining zijn. Zij gaat gaan wandelen en zij gaat twee, drie keer twee minuten
1: heel snel wandelen tussen Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja nee. inderdaad. Maar dus. het, het, zit, het zit hem vooral in de variatie in intensiteit. Mm -hmm. ja, uh, dus het zit afwisselen tussen rustig en intensief. Ja, uh. ja en het, het moet intensief zijn, vandaar hoge... Je moet, ja. je moet eigenlijk u, voor jezelf je persoonlijke hoge intensiteit gaan opzoeken. Ja. Maar die hoge intensiteit is natuurlijk voor iedereen zeer verschillend. Ja. Um, als we met allen, allee, Elke zone is voor iedereen voor een stukje verschillend uiteraard. Mm -hmm. Maar de risico's aan de uithoudingszone qua variatie zijn veel kleiner dan ja. aan de echte hoge hitzone. Okay. Maar het is wel zo dat, dat die variatie... Herstel, een minuutje flitsen, sporten, terug herstellen. Dergelijke variaties zijn wel als zeer efficiënt gebleken, dat klopt. Oké, okay. dus, dus daar kunnen we het eigenlijk wel een beetje tijdwinst
0: doen. Goed, dus we zijn aan het lopen, we hebben gelopen. En dan uh, zijn we bijna terug thuis. En zijn we mentaal al helemaal klaar om onder de douche te gaan. Uh, maar moeten we dan... Uh, Heel hard lopen totdat we thuis zijn? Of is het verstandig om vijf of tien minuutjes toch weer wat af te koelen en een cooling
1: down te doen? Uh. Ja, dat hangt een beetje af van je runners high die je op die moment bereikt hebt natuurlijk. Mm -hmm. um, nee, ook, ook daar weer, de warm-up mm -hmm. is een heel belangrijk onderdeeltje van een training. Zeker als je een hitsessie bijvoorbeeld gepland hebt, zorg dan... Zeker voor een goede een fundeerde opwarming. Ja, dus oparming. je moet niet
0: zonder opwarming aan zo'n hit beginnen.
1: Nee, 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 nee. absoluut niet. En, hoe, en ik zou zelfs zeggen, warm daar dan een, een, een stukje langer op, ja. uh, zodanig dat uh, aan het eind van de training je nog voldoende tijd ook in die basiszones eigenlijk hebt doorgebracht. Ja. Want daar situeert zich je stukje warm-up. En daar zal ook je stukje cooling-down... Ja, uitlopen. Dus je
0: conditionele winst zit daar ook een stuk stel ik. Ja, uh, ja,
1: ja. Uh, dus daar ook, stop uw beweegsessie niet met een of andere shock voor uw lichaam. Mm -hmm. uh, ja, meestal mensen die dat al eens gedaan hebben,
0: ervaren ook wel dat dat, dat, dat eigenlijk niet gaat. Hè. Uh, nee, als, als, als ik te intens thuis kom en, en nog te hoog in hartslag zit of, of te intensief gelopen heb op het einde. Ja, dan ben ik daar soms, soms echt niet goed van als ik dan in één keer stil... Inderdaad, stil en dan van. kan je nog een aantal dus, uur echt daar... Ja. ja, dus ik heb liever dat ik dan nog zo vijf of tien minuutjes heel rustig kan uitlopen uh, en dan onder mijn douche gaan kruipen. Ja. En, en dan inderdaad is de vraag
1: van, Christophe,
0: warm water of koud water?
1: Oef, uh, ik beken. Uh, bij mij is het warm water. Altijd? Uh, ja, ook onder... in de zomer. Uh. Uh, ook in de zomer, ja. Ja, in de, ja, in de, in de zomer wel een stuk... Ja, wat zou het voordeel zijn Frisse. van warm
0: water? Wat zou het voordeel zijn van koud water? Dus ik hoor wow. u eigenlijk
1: zeggen, mensen mogen kiezen wat ze doen. Ja, ja kiezen. Ik vind, ik vind warm water zo gezellig. Mm -hmm. Ja. Ik heb het nog... Ja. Ondanks, ondanks een aantal effecten um, ja. over, over, op, van koud water op herstel en zo, zeker, zeker als het gaat om, om lopen, waarbij dat je toch wel wat... Micro spierschade ja. echt gaat creëren. Bij fietsen is dat, uh, is dat iets anders en is die, maar, die schade veel kleiner. Renners, als ze boven komen op een berg in de Tour de France, steekt je in een ijsbad. Uh, ja, maar ja, die worden daar zo goed voor betaald. Uh, maar zelf, uh, zelf <laughs> te Dus Dat is een straf onder... eigenlijk uh, voor die man. <laughs> zelf toch liever onderwarmen. Dus, nee, het is wel zo, we hebben een aantal. Uh, dus, we hebben wel zo aantal rituelen en dat vind ik zelf ook niet erg. En mm -hmm. dat doe ik zelf eigenlijk ook wel. Ja. Ik, ik geef toe, ik heb in de corona periode uh, eigenlijk echt heel veel gelopen. Ja. Omdat dat de enige manier ja. was om buiten te mogen. Ja. Maar dan heb ik echt uh, trainingsgewijs uh, ja. 20 kilometers. Ik denk dat ik uh, zeker 20 keer 20 kilometer heb gedaan. Okay. En dat, dat ik aan 50 kilometer per week zat. En dan, wat ik wel deed, mijn benen volledig ja. koud. Qua, okay. ja. Ja, de dusenkop echt helemaal ja. koud, koud, koud. En waarom? Ja, omdat je daar dus een beetje het herstelproces... Je probeert daar wat, wat, wat zaken uit te lokken. Ja, dus wat doet die koude? Die koude
0: doet onze bloedvaten samentrekken. Onder andere, ja. En, maar willen we net niet dat de bloedvaten open blijven staan om de afvalstoffen van onze spieren weg te... Ja, dat te is een krijgen?
1: beetje de moeilijkheid in de... Er is heel veel discussie over, ja. in, in de wetenschap ook. Ja, hè? ja dus... inderdaad. En daarom... In tuurrennen heb je een aantal strekkingen, ploegen, die het dan wel gaan doen, anderen mm -hmm. die het minder gaan doen. Dus bij, het, is, het is eigenlijk bijna, ja, bijna, het is, bijna religie. Je behoort ja, het is, tot de ene het is, soort of het is, tot de andere Ja, het is inderdaad een ja. beetje moeilijk en, en, en qua afhankelijk van methodologie ja. en type onderzoeken nog niet zo heel eenduidig. Persoonlijk geloof ik uh, wel in het effect, uh, vooral voor contactsporten. Ja. En ik vind lopen, lopen hoort dus daar dan ook contact, bij. Contactsporten, uh, voetbal. Ja, bijvoorbeeld voetbal. Maar ook lopen waar dat je dus heel veel, ja, waar dat je qua spierschade... Impact, heel veel ja, impact, heel veel schokken ja, voilà, krijgt ja. eigenlijk, en ja, ja. Um, dat is puur persoonlijke ondervinding, mm -hmm. maar als ik het inderdaad doe, echt met dat heel koud water, een aantal minuten direct na de inspanning, ja. heb ik wel zelf het gevoel dat mijn... Uh, ben je minder stijf de volgende ja, dagen? mijn herstelgevoel ja. is eigenlijk uh, beter dan. Ja. Zo die echte, ja, die, die muscle soreness. Ja, want die, inderdaad,
0: da daar wil ik het dan ook over hebben. Dus we hebben gelopen, we hebben opgewarmd, we hebben onze intensieve blokken gedaan, we hebben een cooling down, we hebben een douche gepakt en we hebben gekozen welk water dat we, dat we nemen. En dan de volgende dagen, of de dag daarna, voel ik mijn benen toch precies een beetje stijf worden als ik de trap, de trap op ga. Ook hebben. dat
1: is belangrijk ja. om zeker mee te geven en blijven bij stil te staan. Een soort van, ja, pijngevoel. Ik weet niet eens mm -hmm. of ik het echt pijngevoel ja, het is, moet noemen. Het is misschien niet maar, pijn, het is, Nee, het is, maar zo, ja... ja.
0: Dat, dat, maar je voelt ze wel, je benen. Dat
1: hoort, dat hoort bij bewegen en bij sporten. Mm -hmm. En daar moet je eigenlijk leren een klein beetje van houden. Mm -hmm. Want het, dat... Het ja. zelfvoldaan gevoel. Eigenlijk vind ik sporten in de ochtend ook heel leuk. In het weekend ja. probeer ik in de ochtend te sporten. Mm -hmm. Want als zondag de dag nog moet beginnen... Ja. ...en het is al achter de rug, het loopje, en je kan zo met dat, ja, ja. dat tintelend gevoel in die benen... Iets, ja. ja... Het is niet alleen in de benen, het is ook in het hoofd, hè, ja. want
0: de endorfines die ja. komen. Ja, heel het, heel het lichaam
1: ja. die van alles aan het verwerken mm -hmm. is, die naverbrandingscapaciteit, dat, dat stukje naverzweten ook, ja. dat, je zo, dat metabolisme die eigenlijk ja. Nog, ja, nog meer op ons staat, uh, dat vind ik een zalig gevoel. En dan, ja. ja, 24 tot 48 uur later, ja, dan komt dan zo ja. die de, de doms... Ja, ja, de, de delayed onset of, of muscle-sourness, ja. die komt dan komt Die dan heb plop. ik heel hard
0: als ik zo uh, na lang uh, dezelfde sporten gedaan heb, en zo nog een keer een matje spelen
1: ja, ja, ja. ja, maar dan zitten Hoe we dus dat? weer in de impact-sport, in, de, impact sport, in, de, in mm -hmm. de contactsport. Vooral de, de, de sport waar dat je uh, drie meter die kant uit loopt, ja. remmen, dus stoppen, andere kant. Ja, zo die ja. interval, die pure explosiviteit op spierniveau. Ja, als... Uh, in, 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 uh, we hebben ooit een keer als teambuilding, dat was niet zo'n goed idee eigenlijk, ja. um, maar in, in de maand november een wielerploeg, een match basket, ja. twee keer twintig minuten, Goh, het zag er niet uit, ze waren de volgende dagen vingers gekneust. Ja, ja remmen stoppen, ja, ja. eigenlijk uh, nee, het okay. was niet zo'n geslaagd idee achteraf. Goed, Christophe, bedankt om, uh, om ons inderdaad zo even
0: mee te nemen in die... Ja, wat gebeurt er op dat acute moment in ons lichaam? Waarschijnlijk zullen er ook mensen zijn die luisteren, die zeggen... Ja, ik hoor het u heel graag zeggen, Christophe. Uh, je moet van die pijn leren houden. Maar misschien zijn er mensen die zowel chronische spierpijn hebben. Die eigenlijk dat, dat pijnlijke gevoel van de spieren al hebben als ze, als ze niks doen. Welke tips zou je kunnen geven voor die mensen? Uh, als natuurlijk medisch alles, uh, alles uitgesloten is.
1: Ja... Dat is moeilijk, hè, om daar... Uh... De, het, is, het is vaak moeilijk om je te verplaatsen in wat die mensen uh -huh. nu net voelen en ervaren. Um, maar toch geloof ik erin dat iedereen wel... Het, de de waaier die je kan opentrekken aan beweging en aan type sporten en zo, uh -huh. dan denk ik dat er voor iedereen wel uh, een aantal zaken zijn ja. waar dat je toch meer voordeel kan uithalen, ja. on, ongeacht achtergrond en, en...
0: Dus dan is het eigenlijk heel gepersonaliseerd met die mensen gaan kijken van kijk, wat zou er kunnen werken voor u? Uh, uh,
1: bij wie kunnen we daarvoor terecht? Elke vorm van bewegen of elke vorm van sporten lokt uiteraard zoals we het daarnet al gezegd hebben, een stukje ontstekingsreacties uit uh -huh. in het lichaam. Ja. Dat is niet erg, ons lichaam gaat daar na een tijdje mee omgaan ja. en er dus zelfs beter en sterker uitkomen ja. als je de balans tussen eh, rust maar en energie... Maar het mag dan niet extreem zijn voor die ja, mensen. Ja, voor die mensen... Dan zal het misschien een gewone wandelingske zijn van 10 bijvoorbeeld, minuten Bijvoorbeeld, uh... of vooral, die uitlokking, die ontsteking... Echt proberen, ondanks het feit dat je beweegt in sport en dat je ja. het uitlokt, maar toch minimaliseren door je type sport bijvoorbeeld juist te kiezen. Zwemmen is op dat ja. vlak bijvoorbeeld ja. een fantastisch alternatief. Je, je ligt in het water, je schakelt alle vorm van explosieve ja, reacties van contact, uit en je gaat schokken. letterlijk ja, zachtjes door dat water bewegen. Maar je beweegt wel met een volledig lichaam, dus qua ja. bloedflow, qua energiebereik. Ja. Verbruik zit je, zit je met... Allee, als we, we weten allemaal wel wat een uurtje zwemmen met ons doet ja. en dan komen we meestal met een, met een knorrende maag uh, Absoluut. het water uit. Ja. Dus ik geloof dat er voor iedereen, ondanks uh, achtergronden medisch dan, op het moment dat de, dat de arts dan zegt van kijk, ja, dit of dit kan, mm -hmm. iedereen moet zeker blijven zoeken Is naar, dat de reden
0: dat, dat, dat een topsporter, als hij een zware blessure heeft, ook vaak zwemmen gebruikt om zijn conditie te onderhouden? Ja, klopt. Ja omdat Om de, ja. het risico op blessure of verergering
1: van de blessure bijna niet bestaat. Klopt, klopt. Ja. En ja, zwemmen, aquajogging, zijn daar ja. hele, hele mooie alternatieven in. Ja. Zijn vaak al, aquajogging is die heel vaak in de revalidatie eigenlijk, eigenlijk ja. wordt gebruikt. Um, ik heb het zelf uh, een aantal sessies gedaan, op het moment dat ik even met een beetje scheenbeenvlies uh, ja. uh, ontsteking. We, wat we uh, vaak zien bij lopers natuurlijk. en ik heb dat eigenlijk wel leren appreciëren, dat aquajogging. Ja. En de... Het ziet er misschien soms een beetje raar uit van langs de kant in het ja. water. Maar ik zou echt de intensiteit ervan uh, niet onderschatten. Ja. Oké, okay, Christophe,
0: jij doet een aantal dingen voor je gezondheid. Hè. Dus je gaat twee keer in de week gaan lopen, dat hebben we daar net over gehad. Uh, jij slaapt ook veel. Uh, de, dat moet je mij even uitleggen, want ik heb ook uh, een lange tijd van mijn leven doorgebracht in het peloton. Waar ik van hotelkamer naar hotelkamer moest. Uh, en uit een valiesje moest leven. Uh,
1: en dat slaap niet altijd zo gemakkelijk was. Uh, hoe doe jij dat? Ja, er zal natuurlijk een beetje een verschil zijn tussen... Hè, we hebben enerzijds slaapvolume en anderzijds slaapkwaliteit. Mm -hmm. um, voor mezelf vind ik echt wel dat... Voor mezelf is slaap heel belangrijk om te kunnen functioneren de dag nadien. Ja. Uh, ik, uh, ik ben een type die niet functioneert op het moment dat ik minder dan uh, acht uur slaap heb gehad. Uh, dus je slaapt elke, dag, uh, elke nacht achter uur? Uh, nee, ja. dat, heb ik, uh, <laughs> dat heb ik niet gezegd. Uh, maar helaas je wel. helaas ja. is dat niet het geval, maar ik probeer dat inderdaad uh, te doen, omdat, ik, omdat ik echt, het, de, de impact is enorm groot. Uh, cognitief dan, mm -hmm. ja. uh, in dus. mijn efficiëntie, uh, scheelt het enorm ja, veel. En je
0: moet heel veel beslissingen maken de volgende dag, dus hoe beter dat je geslapen hebt, hoe beter dat je ja. gerust bent. Hoe, uh...
1: Klopt, klopt. En, en was
0: het jouw geheim om zoveel mogelijk aan die 8 uur te komen. Uh, uh, wat is mijn jij, geheim? Ja, ik ken u, je werkt ook superveel. En ik krijg ook soms mails van u die ja, om 23 uur <laughs> en acht gestuurd zijn.
1: Uh, ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, en toch probeer ik om uh, schermtijd mm -hmm. absoluut te beperken uh, na, een, na een bepaald uur s'avonds. Ja. Uh, omdat ik van mezelf echt weet... Uh, dat ik anders te veel bezig ben met bepaalde prikkels. Ja. Uh, ik probeer ook echt, heb ik bewust, uh, bewust gedaan, maar de, de poesmeldingen en zo op mijn telefoon van mm -hmm. inkomende mail, uh, na een bepaald uur probeer ik dat af te zetten, omdat ja. ik het, kan het anders absoluut niet loslaten mm -hmm. En dat ja. soort dingen, in combinatie met mijn avondloopjes, ja. ah, okay. dat bevordert ongelooflijk ja. mijn slaapkwaliteit. Als... En ook daar weer, als ik rustig ga lopen, rustig genoeg, ik loop vooral om mijn hoofd leeg te maken. Dus ik loop mm
0: -hmm.
1: voor het deeltje wat dat bewegen ook doet, hè, want dat mogen we niet vergeten, bewegen doet heel veel fysiek met ons lichaam. Ja. Maar bewegen heeft nu de laatste jaren, hebben we heel veel onderzoeken ook aangetoond, dat het cognitief uh, ja. uh, allee, dat het mentaal is ja, We zien duidelijk verbanden
0: dat, dat, dat we dementie kunnen uitstellen. Bijvoorbeeld. Dat uh, eigenlijk de kwaliteit van de hersencellen uh, ja, er zelfs op vooruit kan gaan. Hè. Uh, een van de elementen is de, de zogenaamde brain-derived nootropic factor. Dat is een heel moeilijk woord, de BDNF. Eh, dat na het sport in heel hoge dosis vrijkomt. Wat eigenlijk een, een soort ja, bad is voor onze zenuwcellen. Waar eigenlijk onze, onze zenuwcellen echt in, in, in kunnen groeien zelf. En nieuwe Nieuwe verbindingen leggen, waardoor dat we kunnen verklaren dat als je een complex probleem hebt en je ziet er even geen oplossing in en je gaat gaan lopen, dat mogelijk een half uurtje later een heel simpele oplossing in de maak is.
1: Ja, absoluut. Dat, ja, ja. dat bedoel ik dus net met mijn hoofd leegmaken. Ja. Eigenlijk de, de beste ideeën mm -hmm. doe ik op na mijn avondloopje ja. die volledig prikkelarm was. Het enige dat ik dan meestal nog doe, onmiddellijk na de douche, is een paar ja. dingen kort in mijn notitieboekje noteren. Ja. Die dan voor de volgende dag okay. verder kunnen leven. Christophe, we zijn een podcast aan het opnemen over beweging. Uh, we zitten eigenlijk al
0: op dit moment langer dan een half uur neer. Uh, wat gaan we daaraan doen en waarom zouden we dat moeten doen?
1: Uh, ja, We hadden ons eigenlijk gewoon in, in squat, squatpositie kunnen zetten mm -hmm. en de stoel even, uh, het stoel even uitschakelen. Ja, of inderdaad
0: uh, deze podcast al wandelend gedaan. Uh, want eigenlijk geven we op dit moment het slechte voorbeeld. Hè? Uh, ik heb, ik heb een beetje marktonderzoek gedaan voor deze podcast, Christophe. Ik heb op Instagram gevraagd aan mijn volgers van kijk Wat houdt u tegen om te bewegen? Uh, en ik heb heel veel reacties gehad, waarvoor dank allemaal. Uh, je zal misschien merken dat ik van tijd tot tijd een keer zo'n marktonderzoekje doe. Uh, Tijdtekort was een van de, van de topantwoorden. Dat hebben we al een klein beetje kunnen hacken met die high-intensity interval trainingen. Zijn er, zijn er andere
1: tips en tricks die we kunnen doen? Ja, we hebben het gehad vooral over bewegen. Bewegen kan je perfect... Dat kan iedereen. Mm -hmm. um, integreer het in je leven op ja. een spontane manier. Uh, je hoeft dus uh, om aan je beweegtijd per week te komen, hoef je niet per se altijd je volledige loopschoenen aan te hebben, volledig geïnstalleerd ja. in sportoutfit. Um, en als we op die manier juist gaan nadenken... Mm -hmm. Dan denk ik dat, dat, dat we met z'n allen eigenlijk vrij makkelijk aan die, uh, aan die tijd kunnen komen. Ja. Naast de specifieke, iets meer intensieve beweegtijd dat, dat we dan sporten gaan noemen. Maar uh, van het stofzuigen tot in de tuin ja. werken. als je de dingen wat juist implant, dan kom je daar aan tien minuten beweging. Mm -hmm. het, re, het, het, het is ook zo, um, het nieuwe statement van de uh, gezondheidsorganisatie was dat uh, every move counts. Ja. Ja, want dat, dat is bijvoorbeeld
0: een voorbeeld uit mijn eigen leven. Uh, ik, ik plan dan heel vaak van kijk, uh, vanavond tussen zes en zeven ga ik, uh, ga ik toch proberen om tien kilometer te lopen. En dan merk ik zo om, om vijf uur dat ik nog eigenlijk twee uur werk heb om het project af te werken waar ik mee bezig ben. En dan wordt het zes uur, dan wordt het tien na zes, dan wordt het twintig na zes. En dan heb ik, ben ik bijvoorbeeld maar om twintig na zes klaar en dan denk ik van ja, nu heb ik ook niet meer de tijd om die volle tien kilometer te lopen, dus dan kom ik maar niet meer buiten. Maar zou ik dat niet beter loslaten? Ja, dat ja, vind ik wel. Is het dan uh, beter om toch misschien twee of drie kilometer bij wijze van spreken te gaan lopen?
1: Uh, ja, 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 want ja, ja. Als, we, als, we het echt over, als we het echt hebben over beweging, uh -huh. maakt dat dus verschil. En het, het, mooie, het mooie daaraan is, uh, mensen die dus uh, niets bewegen, uh -huh. hè, dus die echt, laten we ja. zeggen, sedentair zijn, dat is de grootste risicogroep. Ja. Maar die zit wel aan de kant aan de juiste kant van de dosis effect curve ja, ja, ja. of relatie. Om heel snel effect te hebben. Ja, voilà. met... Zij zitten aan de kant ja. dat tussen nul uur bewegen en twee uur bewegen, ja. dat zij daar al van de mee opbrengst ja. ongelooflijk veel kunnen uithalen.
0: Dat is een van de meest gekende curves uit de sportwetenschap. Dat is eigenlijk het verband tussen je risico op ziekte en het aantal uren dat je sport. En dat is een, een soort u-vormige curve waarbij mensen die niet bewegen, dus de couch potato, zoals we in het Engels zeggen, of de zetelpatat, zoals we in het Nederlands ja. zeggen, dat die een heel hoog risico hebben om ziek te worden. Dat dat risico altijd maar zakt tot op een bepaald niveau dat je eigenlijk te veel, te veel sport gaat gaan doen. Dus, en dat is waar die meeste topsporters zitten, dat die eigenlijk te veel sport doen, waardoor hun risico op ziekte weer super hoog is. Dat zien we heel vaak in de Tour de France. Als er één renner van een ploeg ziek is
1: worden er heel vaak de volgende dagen twee of drie renners van dezelfde ploeg uh, ziek? Ja, absoluut. Ja. Bij renners gaan we echt natuurlijk tot een beetje de, het, het uiterste van die curve. Um, mm -hmm. Waardoor dat voor hen, ja, de immuniteit, dat is, dat is een heel, uh, heel dunne grens. Ja. Uh, terwijl dat, als je aan de juiste kant van de curve zit, gaat je immuniteit, als, als, als je lichaam in balans is door de, door de ja. sportprikkels of beweegsprikkels die je geeft, gaat je immuniteit verhogen... Ja. En natuurlijk ga je, ja, ga je echt aan het randje gaan zitten, ren renners en topsporters zijn zo. Dus ja. topsport is eigenlijk absoluut niet, niet gezond te noemen. Een ander dat heel vaak uh,
0: terugkwam, was... Uh, ja, ik heb... Eigenlijk, ik, ik hou het niet lang genoeg vol om resultaten te zien. Dus mensen beginnen meestal te sporten ook met de wens om een bepaald resultaat te zien. Soms is dat resultaat uh, een getal op de weegschaal dat ze willen naar beneden zien gaan... Soms is dat een getal in de, in de prestatie. Ik wil in plaats van 10 kilometer wil ik uh, 20 kilometer kunnen lopen. Um, daar komt uw ijsberg
1: natuurlijk uh, terug, uh, terug naar boven. Hè? Uh. Ja, we leven helaas in een instandmaatschappij. Mm -hmm. Wij willen alles. Plots, we stoppen ergens een jeton in de muur en dan moet het... De beloning moet instant uh, ja. uit de muur... Uh, instant gratification. <laughs> kopen. Uh, ja. Komen. Uh, ja, daar kan ik alleen maar meegeven. Uiteraard, sporten is iets die vooral, ja, waar dat je voor een mm -hmm. stukje moet in investeren ja. om dan uh, eenmaal over de drempel daar plots dan in sneltreinvaart een aantal effecten van te krijgen. Maar dat krijgen. bestaat dus
0: effectief wel. Die drempel... Want veel mensen zeggen van... Ja, ik, ik weet dat ik het zou moeten doen, maar ik vind het echt niet leuk... Uh, als je, en, en ik zeg het ook heel vaak tegen de mensen. Maar kijk, ik probeer het drie weken consistent te doen en mogelijk vind je het dan wel leuk. Uh, ja, ma maak, maak ik die, de, die mensen blazen wijs, of Nee, of nee, nee. Ja,
1: De eerste maand, laat ons zeggen, is de moeilijkste. Ja. Uh, en nadien ga je het altijd maar zien. De andere 99, 99 jaar zijn de makkelijkste dan. Uh. Uh, ja, ja. Uh, ik, ik denk dat het vooral een zaak is om jezelf uh, in het tussentraject, waar het moeilijk is. Uh -huh. Beloon uzelf. Ja. Ah. Geef uzelf tussentijdse kleine beloningen. Doe je dat bij de topsporters ook?
0: Uh,
1: um, werk je daar met beloningen? Uh. Ja, ook daar... Als we het over intrinsieke motivatie hebben, mm. er zijn bepaalde perioden dat een topsporter, een topsporter, een beroepsporter, dat is ook vaak gegroeid uit ik doe het graag, ik doe aan ja, een hobby, ik doe het, hobby, ik doe het graag, ik ja. kan het ook plots goed en dan, dan, dan word je beroeps. Uh, ja, dat sporter. hebben we gehoord.
0: Tish heeft hier de eerste aflevering van onze podcast afgeklopt en uh, daar heeft hij eigenlijk getoond hoe dat hij inderdaad topsporter geworden is vanuit een
1: innerlijk vuur, groter dan groot. Hè? Voilà. Maar dat wil daarom niet zeggen dat vanuit dat innerlijk vuur dat er in een, in een carrière van een, van een beroepsporter, tien mm -hmm. à vijftien jaar, ja. dat daar geen momenten kunnen zitten waarbij dat, omwille, om, omwille van allerlei mm -hmm. verschillende factoren, uh, blessures, whatever, een beetje tegenslagen, dat de intrinsieke motivatie op een bepaald moment ook een keer gaan ja. weg zijn. En het, dat, dat zij het lange termijndoel niet meer zien. Ja. ja, dat moet je gaan opdelen. Deel ja. dan op intussen. Wat, wat doe je dan precies? Uh... Ja, dan ga, je, dan ga je opdelen in kleinere tussentijdse doelstellingen. Uh, probeer niet vanuit nul. Um, want zo gaat het vaak: ja. hè? Van, 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 van op café worden er een soort ja. van doelstellingen. We, gaan, ah, we zijn rond de nieuwjaarsperiode. Ja. En we gaan de ah, Ronde van Vlaanderen fietsen. Ja, we gaan dit doen. Ja, ja, ja. 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 Um, zorg dat je doel realistisch is. Uh, deel het op. Probeer niet meteen van niks 10 kilometer te lopen ja. of 100 kilometer te fietsen. Nee, dus eigenlijk de...
0: die kleine. Die kleine... Ja, eigenlijk die hele ja, Van tussen. uw berg een molshoopje ja, maken, ja, eigenlijk. Ja.
1: En, en elke keer als je een molshoopje bereikt, mm -hmm. beloon u dan. Ja. Beloon u dan ja. met, kleine, met kleine leuke dingen.
0: Want dat is, dat is ook super belangrijk, want als je uzelf beloont, dan gaan we eigenlijk dopamine releasen. En op die manier gaan we eigenlijk onze hersenen ook leren. Van, ja, weet je, je hebt dat nu gedaan, proficiat, en door die dop dopamine gaan eigenlijk nieuwe banen gevormd worden. Ay. Het is een heel complex proces dat we de neuroplasticiteit noemen, maar belonen is zo'n belangrijke factor in,
1: in alles eigenlijk. Hè. Het is door het te belonen, onszelf te belonen, dat we, dat we leren ook. Hè. Absoluut. En in, in, die, in die eerste fase, waar dat dus moeilijk is, ik spreek bijvoorbeeld uit eigen ervaring, dan moet ik mezelf belonen met een aantal externe... Mm -hmm. Motivators of ja, factoren? Zoals, uh... Een paar nieuwe loopschoenen. Ja. Geeft. Okay. Om, je kijkt dan mm -hmm. naar je voeten, dat geeft motivatie. Ja. In, de eerste, ik heb in de eerste maand uh, coronaperiode, ik had twee, drie jaar niet meer gelopen, ja. ik dacht van ja, kijk, ik ga dit terug opnemen, mm -hmm. dan begin je eraan en ja, na twee loopsessies heb je zoiets van, oh, het is toch, ja, het doet toch pijn. Ja. ik wist niet dat lopen zo lastig was, mm -hmm. ik, eigenlijk, ik, doe, ik doe het toch niet zo graag en ik, ik had toch ook sneller verwacht dat het beter ging gaan en ja. dat, dat ik mij sneller beter ging voelen en, dus Al die zaken. Uh, je
0: was ook eigenlijk uh, het pad van de instant ja. gratification. Voilà.
1: Maar ik dacht van, kijk, ik ga volhouden, een paar nieuwe loopschoenen, zo een aantal tussentijdse, tussentijdse doelstellingen. Mm -hmm. En de, de intrinsieke factoren, de dopamines ja. vanuit het loopgevoel zelf, die komen dan later wel ja. wanneer dat je je echt weer loper voelt. Ja. Wat, is, nu...
0: wat is de plek van technologie in dat belonen? Uh, op de stravas van deze wereld? En, uh, ook, de... daar
1: zitten, ook daar zitten heel veel... Ja, guides. Mm
0: -hmm. Want daar kun je badjes verdienen. En, voilà, um... voilà
1: ja, ja, die, die ja. spelen daar perfect op in. Ja. Of, of gewoon maar de poesmeldingen die op je horloge komen van... Dit heb duimpje, dit ja. heb je goed ja. gedaan. Kudo's geven op... Uh, uh... Ja, voilà, dat zijn die kleine beloonmomentjes. Ja. Uh, sociale factoren ook echt niet onderschatten. Mm -hmm. Als je het moeilijk hebt in je opstart... Probeer, sporten is ook echt wel iets sociaal. Ja, samen sporten. Uh, probeer samen uh, te sporten. sporten want voilà, want het, is, het is makkelijk om uh, s'avonds acht af te haken en te zeggen, ja, mm -hmm. het ziet er toch wat koud en wat nat uit. Als je het, en het is, voor, als je het, alleen aan, ja, het is hier zo ja. gezellig aan de haard. Ik ga, ja. ik ga het misschien morgen doen. Als je met twee een engagement hebt of je hebt afgesproken, ja. is dat ook toch weer iets moeilijker om af te zeggen. En, dus dat soort kleine motivators moet je zoeken om die eerste ja, moeilijke maand ja. door te komen. Oké. Okay.
0: Dan had ik nog een, een aantal andere mensen uh, die, die geantwoord hebben. Eén uh, iemand vond ik wel heel, heel leuk. Die zei, ik zou eigenlijk gewichttraining en krachttraining moeten doen, maar het is zo saai. Uh, en dat is, die, die, die opmerking heeft voor mij twee componenten. Enerzijds, inderdaad, we moeten allemaal gewichttraining en krachttraining doen. Christophe, vraag één, is dat zo? En twee, hoe kunnen we zulke vormen van training, dus die krachttraining, die niet conditioneel ons zal doen verbeteren, maar die onze spiermassa zal behouden en ons op die manier ook gezondheidsvoordelen geeft, hoe kunnen we dat tof maken?
1: Uh, ten eerste, krachttraining. Laat ons zeggen, um, uithoudingsvormen zijn de basis voor uh -huh. conditie en welbevinden en, en mentaal, ja. uh, zowel fysiek als mentaal. Dus als je een beetje in tijdsnood zit... Mik daarop. Ja. Zorg dat je het cardiovasculaire systeem een beetje triggert. Dat is de prioriteit. Ja, dat ja. is de prioriteit. Maar het is wel echt zo, uh, ook daar weer, eh, Wereldgezondheidsorganisatie, vooral mensen richting hmm. het ouder worden, een ja. stukje kracht behoud, ja. Ja, is, is enorm het cruciaal. Het risico
0: opvallen als je, als je
1: Want het is, in de ja, oudere voilà, populatie ja, zit. Uh, het is echt perfect bewezen dat uh, een beetje aan Krachtbehoud doen door mm -hmm. krachtprikkels te geven op, uh, dus in die latere fase, laten we zeggen 50 plus mm -hmm. en dan later. Daar is een link mee met, met de dagdagelijkse taken. Ja. Veel langer juist kunnen doen mm -hmm. in uw leven en ja. inderdaad minder risico opvallen. Dus, dus, en hoe doen we dat dan precies, uh, die krachttraining? Moeten we dan allemaal uh, aan de gewichten. Uh... Ik sluit mij ook perfect aan dat krachttraining per definitie saai is. Mm -hmm. Okay. Dus we gaan daar niet zeggen: van ja, oh, dat is toch allemaal ja. fantastisch. Nee, en waar, dat...
0: je, waar je dan bij je duur sport zegt: van kijk, gebruik de wereld als je fitness of, of, en, en integreer het in je leven. Kunnen we dat met kracht
1: ook niet doen op een of andere manier. Maar er zijn krachtvormen en er bestaan ondertussen heel veel krachtvormen um, die gegeven worden in bepaalde circuitjes, parcoursen, ja. het, het we moeten een beetje ja, af van, we, gaan twee, hal we treinen, gaan twee halters vastnemen ja. en we gaan tien keer ja. links, tien keer rechts. Het kan veel dynamischer, veel functioneler. Ja. Het kan ook veel opener. Uh, ja. Spreek met vier of met zes af, neem één zware krachtbal die één kilo weegt en, en, ja. en doe een spelvorm ja. Want dat is op zich ook... Als, als je die krachtballen een mm -hmm. aantal Als je daar vijf bal mee gaat spelen samen, ja, ja, ja. in zand bijvoorbeeld, dan heb je stabiliteit, heb je kracht. Ja. Dan zit plots alles erin. en dus dan is het dat is met zo
0: met de profsporters ook?
1: Of? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Met de wielrenders niet, want die, die kunnen geen bal vangen of gooien. Die zijn dus, dus, de blessure Dus dat dan gaan we om niet doen. om dat te gaan doen. Maar in de winter
0: misschien? Of... Ja,
1: ja, maar zelfs, euh, zelfs daar heb ik mm -hmm. al straffe, straffe taferelen gezien. Dus, dus daar niet, maar... Um, Uiteraard, met, met, ik, ik heb al met mensen gewerkt van allerlei uh, niveaus. En, en mm -hmm. als we af en toe in de breedte, zo'n beetje personal training, groepje van vier, uh, één krachtbal van één kilo, um, ja. geen niveau vereist. En mm -hmm. maak het dynamisch, maak het open. Uh, dus Is de er een dus verhouding?
0: Hoeveel procentueel, als je zegt van ik heb, ik heb in, in de week drie uur tijd om te trainen, hoeveel. Tijd moet ik dan de, 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 in de verhouding en hoeveel tijd moet ik dan in de kracht?
1: De aanbeveling in de verhouding hangt een klein beetje af van de leeftijd. Dus het is zo dat vanaf 50 wordt die krachtcomponent eigenlijk echt belangrijk. vrij belangrijk. Ja. Ja, dat dat, dat krachtbehoud ja. is belangrijk, omdat we, ja, uh, het is een beetje de helaasheid is, maar vanaf ons 25ste levensjaar gaat onze spiermassa achteruit, met 1% per decade, per 10 ja, jaar. Ja, dat, uh, dat is een serieus cijfer als mm -hmm. je er echt over nadenkt. Ja, maar het is uh,
0: dat ook dat je, dat je ziet in, in, als je naar het rusthuis gaat. Hè, en, en we hebben het in corona ook gezien. Mensen met meer spiermassa hadden veel minder complicaties van, uh, van een ernstige infectie. Hè.
1: Ja, ja, om daar eventjes dan een, een verhouding op te plakken. Hè, dus die mm -hmm. hangt af van de leeftijd. Maar, maar standaard is het, is het zo dat we ongeveer... Ja, dat de aanbeveling ongeveer echt twee derde gaat naar dus 70, 30, 30, naar het cardiovasculaire. Ja, ja voilà. En ja. een derde gaat, gaat ongeveer naar een beetje, naar een beetje kracht behoud Oké, okay, Christophe. Wij leren onze gasten hier graag wat beter kennen bij
0: Spreekuur. En jij hebt mij in het begin van deze aflevering drie feiten over jezelf verteld. Ik moet nu proberen raden wat waar was en wat niet waar was. Maar ik wil het graag op een akkoordje met jou gooien. Uh, namelijk, uh, aangezien dat jij graag loopt en ik loop graag... Als ik het juist heb, dan lopen we samen de halve marathon van Gent eind maart. Wat denk je?
1: Eind maart halve marathon. Ja, dat, dat, is, een, dat is nog een mooie doelstelling. Ja. Maar had ik geweten dat er zoiets zo vast aan, <laughs> aan, dan ging, ging ik het iets moeilijker gemaakt hebben, mijn okay. drieën. En uh, ik zie
0: erg achter de knoppen
1: zitten. Hillert, uh,
0: jij doet ook mee. Hè? Uh, ja. Eerst heb je gezegd dat je aan de start van de 20 kilometer van Brussel stond. Dat je die wou lopen onder het anderhalve uur. En dat je de laatste vijf kilometer gestapt hebt. De tweede zei, ik heb een groene kleur van persoonlijkheid. We gaan dat straks uitleggen. En ten derde <lacht> heb je gezegd dat je grote ruimtes haat uh, om alleen binnen te komen. Dus eigenlijk een soort agorafobie, uh, zeg maar.
1: Het uh, zijn grote ruimtes vol mensen. Vol mensen. Het gaat vooral ja. over het, het sociale ja, aspect. Okay. Uh, je houdt rond, niet ja. van
0: uh, te, te veel drukte. Uh, goed. Christophe, uh, even die groene kleur. Er, er bestaat zoiets in de wereld. Ik ga dat even uitleggen. ...als de, de insights profilering... ...waarbij dat we eigenlijk de persoonlijkheidsprofielen... ...van mensen in kleuren gaan gieten. En je hebt vier kleuren. Je hebt de rode kleur... ...de blauwe kleur, de groene kleur... ...en de gele kleur. De gele kleur... ...staat voor mensen die heel associatief... ...en heel creatief zijn... De groene kleur staat voor mensen die heel zorgzaam en heel empathisch zijn. De blauwe kleur staat voor mensen die heel analytisch zijn en heel veel met cijfertjes, zoals trainers bijvoorbeeld, uh, gaan. Oei, en de rode dat, kleur staat... Dat klinkt al iets verklapt. De rode kleur staat voor uh, eigenlijk, uh, mensen die gewoon van A naar B gaan en zeggen van dit is mijn doel, paf, ik ga ervoor. Ja, Christophe, ik ken jou een beetje. Ik heb met jou samengewerkt. Ik ken, ik ken u denk ik al bijna tien jaar. En ik weet dat jij uh, dus een heel analytische man bent, dat jij degene bent die uh, na, de, na de ritten uh, in alle cijfertjes uh, gaat gaan duiken. Maar dat je ook uh, geel bent, dus dat je ook creatief genoeg bent om te kijken van hoe kunnen we nu alle kennis uh, die we vanuit dat analytische hebben gaan combineren. Ik weet ook dat jij die rode component van als ik van A naar B wil, dan ga ik daar naartoe, want uh, jij stelt die doelen voor jezelf en je... En ik weet ook dat je dat ook op een, op een empathische manier doet. Dat je met de mensen ook op een leuke manier... Dus ik denk dat jij eerder een gemixt persoonlijkheidsprofiel hebt, maar zeker niet alleen een groene kleur. Uh, dus die ga ik al schrappen. Voilà. Uh, dus dit is alleszins al een, een leugen, denk ik. Uh, en dan, aangezien dat het truths Roots and a lie noemt... Dan denk ik dat je inderdaad je uh, ambitie om uh, de 20 kilometer van Brussel onder het anderhalf uur te lopen niet hebt gehaald, uh, doordat je moeten stappen hebt en dat je grote ruimtes inderdaad
1: niet zo plezant vindt. Ja, het klopt. Dus dat dan... wil zeggen dat ik nu nog een keer 20 kilometer ga moeten lopen ja, in maart.
0: Dus, dames en heren, als je met ons wil meelopen uh, eind uh, maart, dan uh, gaan we daar samen iets heel leuks van maken. Dus Christophe en ik... En Hillert, achter de kloppen, lopen de halve marathon van Gent. En zo heb ik deze podcast over motiveren tot bewegen niet alleen theoretisch gemaakt, maar ook onmiddellijk praktisch. Christophe, we hebben al heel veel toffe dingen gezegd, maar wat kunnen we nu leren van de topsporter als het op bewegen voor onszelf uh, aankomt? Zowel op vlak van, ik wil naar een doel toewerken, bijvoorbeeld, louter hypothetisch, de halve marathon van Gent... Uh, uh, hoe moeten we dan zo'n trainingsschema aanpakken? Hoe moeten, we, hoe moeten we die planning maken? Uh... Een
1: goede planning begint bij een realistisch doel. Zorg dat je doel ja. aangepast is aan de beginsituatie, beginniveau waarmee dat je start. Ja. Dus denk na, is mijn 20 kilometer binnen x aantal tijd, is dat realistisch, ja of nee? Heb je daar zelf geen antwoord op, dan ga je dat toch even met een expert Wait. overleggen. Ik, ik vraag het aan de expert, is het voor mij realistisch? In maart? Mm -hmm. uh, ja, ik ga ervan uit dat het realistisch okay, is. Ja. Ja. En voor Hillert is het ook
0: realistisch? Zal ik een expert zijn voor Hillert? En ik denk ja, dat het voor u ook realistisch ja, is. Ja, voor mezelf <laughs> weet
1: ik het niet, want ja, ik was uh, 25 jaar en in topshape mm -hmm. En ik heb de laatste vijf kilometer moeten stappen, omdat ik een beetje overpaced had. Ja, maar hoe zou je het nu voor jezelf aanpakken? Dan, maar ondertussen, te maken, ondertussen ja. ben ik minstens tien jaar ouder en een stuk ervaarder. Dan ja. uh, ga ik niet meer zoals een jong veulen aan de start staan. Uh, dus nu lukt het mij wel om twintig kilometer mm -hmm. juist en ervaren aan te pakken. Ja. Ga voor variatie. Um, ja, zorg, zorg dat er voldoende onderbouw is. We hebben het daarnet gehad over de trapjes. Ja, dus moeten we, moeten we in fases werken?
0: Ja. Bijvoorbeeld eerst die basisconditie heel goed opbouwen en dan eventueel de snelheid wat opdrijven of... of uh...
1: Denk inderdaad na van hoeveel tijd heb ik. Mm -hmm. Dus mijn doel, is het realistisch? Ja. ja. Hoeveel tijd heb ik? En deel dan die totale tijd op in fasen. Stop een mm -hmm. klein beetje structuur in je plan. Ja. Met opbouwweken zware weken, mm -hmm. herstelweken. Ja. En vertrek van aan de basis, stop er... Stelselmatig wat meer intensiteit in. Stoppen variatie in de training. Maar op, variatie is ook echt belangrijk. Um, veel blessures komen eigenlijk na een tijdje. op het moment dat mensen volumes en intensiteiten mm -hmm. beginnen opdrijven. Ja. binnen één sport. Lopen, is, lopen en fietsen zijn voor het heel monotone beweging. Het, zijn bewegingen. Altijd dezelfde bewegingen, ja, dat het is binnen datzelfde ja. beweegvlak. Mm -hmm. um, dus durf ook een keer buiten, buiten die sport te komen. Zorg een nee. keer voor een core stability-sessie. Ga een keer een uurtje paddelen, whatever. Ja, oké. Okay. Zeer belangrijke tips, denk ik. Omdat we het echt over... We hebben het hier over bewegen. Ja. Dus
0: dan spreken wij af om een keer een uurtje te paddelen van tijd tot tijd...
1: Ja, want ja. dat vind ik per definitie dan niet saai. Daar een ja. spelelement stoppen ja. in, in kleine tasks uh, zorgen ervoor dat het plots toch attractief uh, blijft.
0: Ja. Christophe, je bent ongeveer samen met mij uh, in Gent geweest om te studeren. Uh, rond de jaren 2000 begonnen, denk ik. Uh, ik heb in mijn vak zie ik de dingen enorm snel evolueren. Uh, er neemt heel veel kennis toe, het gaat supersnel, je kunt nooit meer mee zijn met alles. Uh, hoe zie je dat in de sportwetenschappen uh, evolueren?
1: Uh. Um, ja, het gaat inderdaad razendsnel. Ook uh, binnen well, het uh, sportwetenschappelijk domein. Um, mm -hmm. Ik heb elk jaar meer het gevoel dat ik er minder van weet... Ja. ten opzichte van het geheel. Dat ken ik. Ja. Terwijl, ik wel echt het, terwijl ik eigenlijk wel al heel mijn leven er, er investeer en toch, toch echt het gevoel van, tja, ik lijk er nu nog minder van te kennen. Mm -hmm. Ook daar weer binnen, binnen ons team en binnen de ploeg proberen wij echt wel wat op te delen in speciali specialiteit. Ja. Uh, het is belangrijk dat wij met een multidimensioneel team werken en dat iedereen zich een beetje focust op het voedingsdeel, trainingsdeel, ja. datadeel, whatever... En om dan heel veel, heel de veel zaken uit te wisselen.
0: De in complementariteit ja. zit, zit een grote kracht. Absoluut, in.
1: want de ja. snelheid waarmee ja. dat zaken onderzocht worden en evolueren, mm -hmm. zijn nog nauwelijks bij te houden. Ja. Uh, Kun je zo'n
0: voorbeeldje geven van iets dat in, in uw studententijd nog uh, totaal niet gekend was of kwatsch
1: was, uh, dat nu eigenlijk uh, algemene regel is? Ja, wellicht... Uh, zal er al meer geantidateerd zijn van waar, waar ik mee ja. ben opgeleid dan, dan ja. dat er nog van recht staat. Maar goed, dat is het mooie aan wetenschap. Mm -hmm. um, het is een evolutief uh, voilà. gegeven. Hè? Voilà, ja. wij, wij doen nu ook telkens uh, andere dingen. Ik zeg ook tegen de renners, kijk, de, de gangbare theorieën ja. nu. Ja, binnen vijf jaar gaan daar ja, wijziging, want gaan er wijzigingen in zitten. Als we alleen aan. al naar, naar
0: onze sport, van het wielrennen waar dat we gezeten hebben, waar dat jij nog zit, kijken... 20-30 jaar geleden aten ze biefstukken uh, als ontbijt uh, en uh, ja,
1: dan uh, gingen ze uren, uren, uren fietsen. Bijvoorbeeld op het voedingsgedeelte ja. is er ook nu voilà. een, een, een zee aan informatie gekomen hmm. de laatste jaren. En ik ben, ja, een, een van die dingen die, die ik vaak nog vertel... Uh, ik ben een van de ja, laatste richtingen, uh, denk ik, die lichtingen die afgestudeerd is met de fixed 2 en 4 millimol uh, lactaatrempels, uh, uh, ja. waar alles zo nog heel fixt dus was. Dus en bij waarbij de inspanningstest. Iedereen... Testen, hè? Ja, dus bij we, de inspanningstest. Soms, soms
0: testen we atleten door ze een inspanningstest te laten doen en dan gaan we eigenlijk de intensiteit altijd gaan opdrijven. En ondertussen om de drie minuutjes of om de vijf minuutjes gaan we het lactaat, dus het melkzuurgehalte, in het bloed gaan bepalen. En... Ja, ik heb ook sportgeneeskunde gestudeerd, bij mij was het ook in de tijd nog, als die melkzuurconcentratie in de bloed boven de 2 millimol gaat, dan kom je in de aerobe zone terecht, dus in de zuurstofverbrandende zone. Gaat die melkzuur boven de 4 millimol, dan zit je in de verzuringsfase, dus dan zit je eigenlijk in de anaerobe fase.
1: Maar dat blijkt nu niet zo te zijn. Wel, ja. dat zijn zeer... Statische afbakendrempels, en dat ja. waren eerste pogingen, om dus inderdaad onderscheid te maken tussen het echte uithoudingsniveau en het basisniveau, ja. en dan een soort van middengedeelte niveau, ja. wat een beetje middelhard intensief was, en dan een heel hard. Dus eigenlijk heb ik daar opgedeeld. ook gedeeld. Dus die, die basisstructuren waren er. Maar ik ben dan zelf vrij jong begonnen met het afnemen van lactatessen mm -hmm. en dergelijke. En door het in de praktijk omzetten kwam ik gewoon vaker tot de constatatie van: ja, ja. Uh, die haalt de, de 4 millimol niet. Of die gaat hier... Die mm -hmm. begint al met 4 millimol. Hoe zit het hier nu juist qua richtlijnen? En, en,
0: en laat mij raden: de conclusie was heel vaak, zoals in mijn vakgebied van de levensstijlgeneeskunde er is zoveel individuele variatie. Absoluut. We zijn allemaal uniek. Ja. We, ja. Zijn, we zijn allemaal verschillend.
1: En ja. dat is maar goed ook. En dan zijn inderdaad die mm -hmm. meer dynamische drempels gekomen. Ja. We hebben daar veel uit geleerd. Maar dat is inderdaad een mooie... Een mooie, een mooie stelling hè. we ja. zijn inderdaad allemaal uniek we moeten allemaal vrij persoonlijk en uniek benaderd ja. worden eh, ondanks dus, die gangbare theorieën ruimere theorieën waarbij dat we dus ook voor we deze werken.
0: podcast hè, beste luisteraars, voor deze podcast elk advies dat we hier gegeven hebben als het voor u werkt, zoveel te beter als het voor u niet werkt, laat het los uh, je hoeft niet alles zomaar blind te volgen Christophe, nog een laatste vraag wat zijn voor u drie zaken die de luisteraar moet onthouden en vanaf morgen eigenlijk onmiddellijk kan doen om zijn of haar gezondheid een boost te geven?
1: Vooral meegeven dat uh, sporten veel meer is. Uh, mm -hmm. Bewegen. Ja. En dat bewegen, dat je dat echt kan gaan doen op ongelooflijk veel verschillende manieren. Ja. Dus ik denk dat uh, de luisteraar eventjes moet gaan nadenken van kijk, hoe kan ik... Binnen mijn dag, hoe ziet een dag er voor mij uit? En hoe kan ik binnen mijn dag dat beweegpatroon gaan aanpassen? Ja, hoe kun je van je wereld en omgeving je persoonlijke fitness maken? Ja, ik, inderdaad, uh, dan maak ik er een soort van beweegspeeltuin van. Ja. Want het klopt niet dat je met de auto tot vlak voor, het, voor de looppiste mm -hmm. rijdt...
0: Voor de bakker. Uh. Ja, of voor de
1: bakker en, 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 dan, en, ja. en dan een half uur later gaat gaan joggen of lopen... Ja. Probeerde inderdaad die beweegspeeltuin. Ja. Ze is veel dichterbij dan we met z'n allen ja. soms denken. Oké. Okay. Nog een tip? Um, de, de, kleine, de kleine beloonfactoren. Mm -hmm. Beloon jezelf. Beloon jezelf. Ja. Zeker in de beginfase. Het is normaal ja. dat het in het begin misschien niet zo leuk is. Ja, dus we moeten altijd... Even dat dalletje door ja, om, uh... Investeer inderdaad een klein ja. beetje door Want ja. investeren in onze Lange termijn gezondheid ja, Eigenlijk is het iets fantastisch mm -hmm. uh, Je kan je levenskwaliteit Mm -hmm. zoveel mee verhogen. Je kan er je leven op een kwalitatieve manier makkelijk tien jaar mee verlengen. Ja. Ik zeg het, er is, er is nog geen enkele... Je mag mij tegenspreken als arts, maar er zal nog geen enkele pil op de, op de markt zijn die, die zoiets eigenlijk kan bewerkstelligen. Ik, ik
0: durf zelfs een bouwde uitspraak doen. Die pil zal er waarschijnlijk ook nooit komen. Uh, en gelukkig <laughs> maar dan. En een derde tip, als ultieme takeaway?
1: Een derde tip, daar moet ik eventjes denken... Uh, ik zou zeggen, pijn is fijn. Mm -hmm. Ook daar weer, laat het niet te, heel, laat ja. het niet te veel aan je hart komen. Uiteraard pijn binnen een bepaalde ja. uh, grens, maar pijn hoort bij bewegen, hoort bij sporten. Het is een stukje normaal. Leren een stukje van genieten. Uh, ja. Dat zelfvoldaan gevoel, die rust, het hoort mm -hmm. bij het bewegen. Ik zei het ja, leren ja. een stukje van genieten. Dat is echt, uh, echt belangrijk.
0: Oké, okay, Christophe. Als mensen jou willen uh, zoeken, waar kunnen ze je
1: vinden? Oei. Um, ja, ergens op het wereldwijde web zeker. Staan we nee. daar niet met z'n allen op. Um, de snelste manier om mij te, te bereiken, denk ik, of te contacteren... ...zal gewoon via mijn Insta-account zijn. Ja. En dat is gewoon uh, Christophe de Kegel. Christophe de Kegel. Oké. Okay. Christophe, dan rest er mij eigenlijk maar één
0: ding meer. En dat is u bedanken, oprecht bedanken... ...om hier vanavond uh, bij mij in de podcast te komen zitten... Ik hoop dat we de luisteraars een klein beetje kunnen inspireren en motiveren hebben om zelf in beweging te komen, want het is niet alleen sport, dat hebben we geleerd. En als je voldoende in beweging komt en het is een realistisch doel voor u, dan zien we u heel graag op de halve marathon in Gent, beste luisteraar. En dan wens ik u enkel nog te bedanken voor de steun en om deel uit te maken van onze community op weg naar de gezondheidsrevolutie. Dit was Spreker. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via slash podcast Heb je zelf ook een vraag voor het open spreekbureau, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop en als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je vraagt.